0: Automobil, der Podcast von Blitzer.de
1: Damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine Blackbox kennen die meisten vermutlich aus dem Flugzeug. Mit diesem Flugschreiber können Daten aufgezeichnet und übertragen werden, was vor allem bei technischen Störungen oder Abstürzen sehr aufschlussreich sein kann. Wir haben es schon in der Folge Autojahr 2024, das ändert sich kurz angesprochen. Ab Juli 2024 wird es auch für neu zugelassene Pkw-Pflicht, eine Blackbox zu haben. Die heißt in dem Fall Event Data Recorder und zeichnet bei unvorhergesehenen Ereignissen Daten auf, die im Anschluss ausgelesen werden können. Wie genau das funktioniert, welche Daten gesammelt werden und was das für die Unfallforschung bedeutet, darüber spreche ich heute mit Barend Wolf. Er ist Referatsleiter Fahrzeugtechnik für einen Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Herzlich willkommen. Ja. Sie arbeiten in der Fahrzeugtechnik beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Was machen Sie da?
0: Also ich betreue im Deutschen Verkehrssicherheitsrat das Referat für Fahrzeugtechnik. Vielleicht ich kurz erwähnen, was der Verkehrssicherheitsrat generell macht. Wir wurden so in den 60er Jahren gegründet vom damaligen Bundesverkehrsminister, als die, als die Unfallzahlen sehr in die Höhe geschnellt sind. Und verstehen uns jetzt eine Art runden Tisch, wo wir so alle Akteure zusammenbringen wollen, die irgendwas mit Verkehrssicherheit zu tun haben. ist also angefangen von den Fahrzeugherstellern und Zulieferern über die verschiedenen Polizeien, ähm, verschiedene Ministerien, Versicherer, andere Verbände etc. Wir haben jetzt so knapp um die 200 Mitgliedsorganisationen. Und wir befassen uns neben Fahrzeugtechnik auch mit weiteren Themen wie infrastrukturellen Aspekten, den äh, menschlichen Verhaltensaspekten. Und um so ein bisschen auf die, äh, auf die Fahrzeugtechnik zurückzukommen. Äh, da ist es so, dass wir mit den Experten unserer Mitgliedsorganisation uns austauschen äh, und da beispielsweise in Richtung der Politik Empfehlungen formulieren, wo wir der Meinung sind, dass da gesetzlich etwas verbessert werden könnte im Sinne der Verkehrssicherheit oder gegebenenfalls auch direkt in Richtung Industrie.
1: Wir sprechen ja heute über den Event Data Recorder. Umgangssprachlich sprechen viele dabei auch von einer Blackbox. Können Sie uns kurz einmal erklären, was genau das ist?
0: Der Event Data Recorder oder kurz IDR steht ja auf Deutsch formuliert für Endnisdatenspeicher. Da ist es Vielleicht ganz grob vergleichbar mit so einer Blackbox im Flugzeug und ähm, ja, die, die Aufgaben bestehen im Prinzip darin, Daten aufzuzeichnen, um Unfälle, also diese Ereignisse, die da im Namen drin stecken, dann rekonstruieren zu können. Der IDR ist in der Regel im Airbag steuergerät untergebracht und äh, dort können dann Sachverständige nach einem Unfall die Daten auslesen.
1: Und gibt es Autos, die das schon haben oder wird das jetzt erst neu bei allen Autos eingefügt?
0: Es ist tatsächlich so, dass eine ganze Menge Hersteller das bereits freiwillig eingebaut haben. Verpflichtend ist es allerdings erst seit 2022 für neue Fahrzeugtypen und dann ab Mitte dieses Jahres auch für alle Neuzulassungen.
1: Und wann genau zeichnet der IDR jetzt Daten auf?
0: Ja, also der IDR erfasst im Prinzip permanent Daten. Er speichert die Daten, aber noch nicht. Die Datenspeicherung erfolgt erst dann mit dem Unfall. Und jetzt ist es beim EDR so, ich hatte erwähnt, der ist im Airbag-Steuergerät verbaut. Und wenn jetzt ein Unfall passiert und also der Beschleunigungssensor am Airbag eine bestimmte Auslösewelle überschritten wird an diesem Sensor, dann löst sich nur der Airbag aus, sondern gleichzeitig auch die Datenaufzeichnung des EDRs. Das bedeutet dann konkret, dass dann ungefähr 300 Millisekunden vor dem Unfall bis 5 Sekunden nach dem Unfall Daten erfasst werden. Warum bis zu 5 Sekunden nach dem Unfall? Also, ähm, es ist ja mal so, man, man hat da ja vielleicht schon mal äh, Videos von gesehen, von solchen Unfällen, wenn man die gerade, oder Co., so eine Snickbash zu machen sehr kurz nach einem Unfall sich die Fahrzeuge noch ein Stück weit bewegen. Und deswegen muss der entsprechend die Datenaufzeichnung und halt was nach dem Unfall stattfinden.
1: Und welche Daten nimmt er dann auf am Auto? Also was wird da erfasst?
0: Also es werden Premium Daten aufgezeichnet, die wirklich der Unfallrekonstruktion dienen. Das sind vor dem Crash beispielsweise Daten wie Geschwindigkeit. Er hat das Fahrzeug gebremst. Wie hoch war die Motordrehzahl? Die Aktivität von ABS und ESP, auch der Linkwinkel werden aufgezeichnet. Nach dem Köhls sind es dann Daten wie Geschwindigkeitsänderung in Längs- und Querrichtung, also sprich Informationen, die Aufschluss darüber geben, in welche Richtung geschah der Anprall und in welche Richtung hat sich das Fahrzeug danach noch weiter bewegt. Außerdem werden Daten erfasst also wie der Anschnallstatus der Insassen, aber auch Daten über die epic auslösung und des Weiteren auch der Status verschiedener Assistenzsysteme. Also zum Beispiel äh, hat das Notbremsassistenzsystem, wenn eins verbaut ist, war das aktiv, hat es aufgelöst, hat der E-Call funktioniert, solche Informationen.
1: Werden die Daten dann lokal auf dieser Blackbox gespeichert oder gleich irgendwie hochgeladen? Und wer darf das dann überhaupt auslesen?
0: Ja, die Daten, die der IDR fasst, werden alle lokal im Fahrzeug gespeichert. Also die, die werden auch nach der Aufzeichnung, auch nach einem Unfall, nicht äh, oberseher verliegt. Das bleibt alles im Fahrzeug. Und ähm, ja, auf die Daten zugreifen, darf jetzt nicht jeder einfach so. Auch mit Hinblick auf den Datenschutz ist es an sich erstmal so, dass die Daten heute beim Fahrer oder dem Fahrzeughalter liegen. Und die können an sich entscheiden, wer die Daten nutzen darf. Ein bisschen anders ist es dann natürlich, wenn ein Gericht entscheiden sollte, dass die Daten benötigt werden, um im Sinne der Strafverfolgung den Unfall aufzuklären. Dann kann auf richterliche Anordnung ein Unfallsachverständiger zu dem Fahrzeug ran und über die OBD-Schnittstelle, die sich im Fahrzeug befindet, seine Daten auslesen. Und wenn das Fahrzeug stark beschädigt sein sollte, kann, kann der Sachverständige alternativ auch an das Airbag-Steuergerät ran und sich da die Informationen rausholen.
1: Also meine Versicherung dürfte quasi nicht einfach die Daten anfragen, um dann zu sagen, ach hier, da war aber ein Lenkfehler, wir übernehmen hier jetzt nichts.
0: Nicht so ohne weiteres. sie also hätten natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich stimme pro Akten zu, dass meine Versicherung das nutzen darf, aber einfach so kommt da keiner ran.
1: Und inwiefern können denn dann Unfälle mit den ausgelesenen Daten besser aufgeklärt werden? Gibt es das vielleicht an einem Beispiel, wo Sie das erklären können?
0: Ja, heute ist es so, dass der Sachverständige dann zum Unfallort fährt und dann zunächst einmal analysiert, welche Spuren befinden sich am Unfallort. Es können Reifenspuren sein, es können Beschädigungen an den Fahrzeugen sein oder auch Trümmer, die rumgeflogen sind. Das wird dann dokumentiert beispielsweise mit Fotos. Man kann heutzutage auch schon Drohnen nutzen die dann ähm, über den Unfallort fliegen, die dann das Ganze dokumentieren. Oder man kann auch äh, den, den Unfallort einscannen, sodass man dann eine, eine virtuelle 3D-Nachbildung erhält und dann quasi mit einer Computersimulation, die äh, den Unfall nachbilden kann. Der EDR hat jetzt den Vorteil, dass sie diesen Vorgang unterstützen kann. Ähm, denn es ist ja so, dass wir nicht immer Zeugenaussagen haben, auch nicht immer zuverlässige Zeugenaussagen. Äh, auch nicht in jedem Fall sind die mechanischen Spuren eindeutig. Also äh, gerade mit modernen Fahrzeugen haben wir auch nicht immer Reifenspuren auf der Straße, die da wirklich eindeutige Auskunft übergeben. Und es kann auch durchaus sein, dass, dass die Fahrzeuge bewegt wurden nach dem Unfall, wenn der Sachverständige kommt. Und äh, ja hier können die Daten, die, die im EDR sich befinden, durchaus unterstützen. Also als Beispiel vielleicht ähm, in Großbritannien gab es 2006 einen Fall. Das war so einer der ersten Fälle in Europa, wo der EDR auch genutzt wurde. Da hat ein Fahrer einen Überholvorgang eingeleitet, ist dann mit dem Gegenverkehr kollidiert was dann auch zu schweren Verletzungen geführt hatte. Und hier stellte sich dann auch die Frage, wer war verantwortlich für den Unfall und wie hoch waren die Geschwindigkeiten eigentlich, die gefahren waren. Also man konnte natürlich anhand der Beschädigungen sehen, dass es, dass es eine Geschwindigkeitsüberschreitung gab. aber Die Frage war eben, auf welcher Seite. Und durch den EDR, der im Fahrzeug des Unfallbeursachers verbaut war, Konnte man dann eben zweifelsfrei nachweisen, dass der Unfallverursacher in einer thermo 50 zone mit 115
1: kmh unterwegs war? Uiuiui. Ui, ui. Okay, gibt es neben der Unfallaufklärung denn dennoch weitere Bereiche, für die die neue Technologie hilfreich sein kann?
0: Ja, gesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist, diese Daten auch für zu verwenden. Also bedeutet ganz konkret, dass dann Unfallforscher diese Daten nutzen können, um ein noch besseres Verständnis davon zu erhalten, wie Unfälle geschehen, was die Ursachen sind und wie wir die in Zukunft verhüten können. Also sprich, diese Daten kann man dann nutzen, um daraus Maßnahmen abzuleiten, wie man Unfallschwerpunkte entschärfen kann, wie man zukünftig ähnliche Unfälle vermeiden kann.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, dass in Großbritannien der IDR schon genutzt wurde. Wie ist denn der Stand in anderen Ländern? Wo sind Event Data Recorder schon Pflicht?
0: Ja, Also in Deutschland ist es ja so, dass wir die gleichen Regelungen haben wie in der EU, ähm, weil das ja, europaweit gilt. Was man also sagen kann, auch in anderen EU-Staaten, also seit 2022 spätestens dann Mitte diesen Jahres für Pkw Pflicht, den einzubauen. Auch in der Schweiz gilt Ähnliches. Etwas weiter sind da die USA, denn die USA sind das Land, wo in den 70er Jahren die EDR erfunden wurde. Und das hat sicherlich ein bisschen mit dazu beigetragen, dass bereits seit 25 Jahren ungefähr dort auch im großen Stil bereits freiwillig die EDS eingebaut wurden. Auch seit über 20 Jahren bereits dort Zonfallanalyse genutzt werden und seit fast 20 Jahren gibt es in den USA auch schon gesetzliche Vorgaben, welche Daten müssen auch gezeichnet werden und wie müssen diese aufgezeichnet werden. Ja, und jetzt zweites Beispiel. Auch in China hat man jetzt beschlossen, dass IDS verpflichtend sein sollen. Das äh, läuft an der zeitlichen Ebene in China ähnlich wie bei uns. Da müssen auch seit 2022 produzierte Pkw dann eine Idee haben.
1: Das sagte Barent Wolf. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und damit sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da haben wir letzte Woche zum Beispiel über das Thema Autodesign gesprochen. blitzer.de findet ihr auch auf Instagram und Facebook. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.